1: Alors bonjour chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes bien sur le podcast de Charles. Euh, alors vous pouvez nous retrouver sur plein de plateformes maintenant, euh, Spotify, Apple Music ou encore euh, Google Podcast, euh, mais il y en a plein d'autres. Euh, on sera même bientôt sur YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler euh, des monnaies virtuelles et on a pour invité aujourd'hui mon ami Édouard. Bonjour Édouard
0: Bonjour Charles, un plaisir de
1: travailler avec vous. Tout le plaisir est pour moi, on va, on va commencer tout de suite par euh, te demander une simple question. Qu'est-ce qui, toi, t'a fasciné dans euh, la digitalisation de notre économie, dans euh, la digitalisation des échanges, des monnaies, tout ça euh, Pourquoi est-ce que ça t'intéresse toi
0: bah, euh, moi, ce que je trouve fascinant avec les technologies euh, virtuelles, c'est vraiment euh, les enjeux, Charles. Euh, tu vois aujourd'hui, euh, et ça, euh, tous les auditeurs et les auditrices sont sûrement vu. Aujourd'hui, tout se digitalise, tout est en numérique. Euh, les transactions se sont de plus en plus en numérique. Euh, et puis, il y, y a cette connexion aujourd'hui. Il y a une société beaucoup plus connectée aux usines informatiques, aux de la high-tech, euh, si j'ose dire. Donc, euh, c'est vrai que c'est fascinant de voir émerger cette technologie, qui est en plus euh, une technologie de cryptographie, euh, émergée euh, dans un monde qui, euh, les enjeux, se rapprochent de plus en plus euh, aux outils numériques, c'est très intéressant. Et je trouve cela euh, passionnant.
1: D'accord. Oui, je, je, je suis, je comprends totalement. Euh, moi aussi ça m'intéresse. Alors donc dans ce podcast, on va essayer d'aborder un peu euh, deux aspects enfin euh, même trois. D'abord il y a l'aspect historique, Donc, ça va être très factuel, mais ça c'est pas moins intéressant. Après on va aborder euh, le côté plus high-tech, euh, qu'est-ce que ça inclut comme technologie, comme algorithme, euh, qui... parce qu'il y a des moyens extrêmement puissants maintenant qui sont utilisés, euh, l'énergie, en fait tout le côté un peu plus ingénieur, euh, si je puis dire, dans la crypto, dans euh, toutes les monnaies virtuelles, mais aussi dans d'autres services comme Paypal. Euh, et ensuite on va aborder vraiment les effets euh, que ça a sur l'économie de manière plus globale, plus générale euh, donc à un niveau plus, euh, on appelle ça un niveau plus macroéconomique donc pour commencer, euh, Edouard, euh, est-ce que, alors tu, tu sais à peu près quand Paypal a été créé tu connais un peu l'histoire de Paypal
0: bah il me dit... Alors il me semble que Paypal a été fondé en 2002, je sais que c'est par Elon Musk, l'entrepreneur américain euh, mais à part cela je crois que c'est vers 2002 à peu près
1: Alors en, ouais en tout cas c'est clairement vers le début du 21ème siècle hein. Oui oui c'est exactement ça, Alors, oui, enfin officiellement ça a été fondé en décembre 1998 euh, mais euh, t'étais pas loin. Mais euh, en gros, ce qu'il qu faut savoir, c'est que ça été, PayPal euh, à la base, euh, en fait, c'est pas que ça n'a pas vraiment été fondé par Elon Musk. En fait, ça a été fondé en partie, mais pas totalement. C'est à dire que euh, Elon Musk, euh, le grand entrepreneur, avait euh, créé une technologie qui s'appelle X.com, X.com qui a été euh, qui a eu euh, un très grand succès. Et ensuite, il y a une autre entreprise, PayPal. Euh, qui en fait a fusionné avec x.com mais euh, en fait on dit que c'est quand même Elon Musk qui a inventé euh, Paypal parce que x.com en fait sans x.com Paypal aurait rien pu faire euh, c'est grâce à x.com euh, si euh, Paypal s'est développé mais ensuite quelques années après euh, Paypal euh, a été racheté par eBay en 2002 enfin en 2002 et a été est redevenue indépendante en 2015, alors je sais pas si elle est redevenue indépendante, mais en tout cas Paypal l'a revendue en 2015. Euh, je vais te dire ça tout de suite, je, je sais pas qui est actuellement la, la, la maison mère de, euh, de Paypal, je crois, crois qu'en fait Paypal, ouais non, ils sont, ils sont indépendants actuellement. Euh, et euh, maintenant c'est une grosse entreprise, hein. il y a 21 800 employés, ça, et encore c'est des chiffres de décembre 2018, du coup ça a dû énormément augmenter, hein. euh, surtout récemment avec le Covid où euh, bah, les moyens en ligne ont énormément, énormément euh, si d'innovation dans ce domaine. Euh, ensuite, euh, bah, après, il n'y a, a, a pas que PayPal hein, comme, euh, comme entreprise, hein, il y a, euh, il y a, on peut parler de services comme, euh, digi euh, assez digitalisés comme euh, Mastercard ou encore euh, bon, American Express, ça existe depuis longtemps, ce n'est pas digital de base, mais c'est devenu digital. Euh, il y a euh, Visa. Alors moi, moi c'est assez drôle parce que moi-même, j'ai acheté une action de visa euh, récemment. Je l'ai même acheté deux, je crois. Euh, et euh, bah donc, c'est parce qu'il y, y avait un très fort potentiel financier dans cette boîte. Euh, et euh, en dehors de ça, euh, on peut clairement euh, dire que euh, bah, c'est un marché euh, clairement qui est à la fois présent, euh, nos jours, qui est totalement omniprésent. Même les grosses entreprises, les, 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 les géants de, de la big tech, s'y sont mis avec euh, Google Pay, Apple Pay, euh, qui euh, sont surtout populaires aux états unis mais ça se développe de plus en plus en Europe. Euh, après, il y, y a même Samsung Pay, euh, mais enfin bref, tout le monde se met de plus en plus aux moyens de services digitaux. Aussi, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais euh, est-ce que tu connais Jack Ma euh,
0: Oui, bien sûr, entrepreneur chinois, qui a d'ailleurs été, euh, comment dire, euh, écarté du pouvoir par...
1: Euh, oui, la Chine. oui enfin, alors...
0: écarté, pardon. Euh, Enfin, du contrôle, pardon, de son entreprise euh, par la Chine. C'est ça. Alors, en fait,
1: Jack Ma, euh, oui, donc, comme tu dois sûrement le savoir, c'est lui qui a fondé Alibaba.com euh, à la base. Euh, oui,
0: tout à fait. Et c'est l'un des entrepreneurs chinois les plus... Euh, oui, oui. Euh, les plus, à la fois les plus innovants et l'un euh, des... L'entrepreneur chinois du siècle qui a le plus réussi,
1: en tout cas. Oui, bah c'est même l'homme le plus riche plus de Chine. De hein. et, euh, donc, bref, Alibaba.com qui, pour ceux qui ne savent pas, est le... Euh, c'est en, en gros l'équivalent d'Amazon en Chine, euh, parce qu'il faut, oui. faut savoir que oui la plupart des, des euh, géants de la tech américains sont euh, un peu écartés euh, de la Chine. Euh, par exemple Google, pour vous dire, c'est interdit en Chine carrément, même si actuellement il y, y a des négociations pour euh, le réintégrer, mais avec euh, pas mal de surveillance du gouvernement. Mais euh, voilà, même euh, Tesla euh, a rencontré quelques problèmes hein, pour euh, intégrer le marché chinois. Euh, euh, donc, aussi, donc là où je voulais en revenir c'est que Jack Ma, euh, il euh, a aidé à cofonder euh, une startup dans le, qui concerne justement euh, la FinTech. Alors la FinTech, pour ceux qui ne savent pas, c'est la contraction de Financial Technology, euh, donc la technologie financière euh, pour faire très simple, et euh, ça a pour but de digitaliser totalement les échanges et euh, c'est très présent en Chine avec euh, des services comme euh, WeChat euh, parce que, par exemple, en fait, en il fait, faut savoir que les réseaux sociaux en Chine ce n'est pas comme, en, pas comme en, nous les en Occident, en Europe et aux états unis on a, a l'habitude d'utiliser parce que, en fait, eux, ils ont souvent la même chose dans une seule app c'est-à-dire qu'ils ont la même app qui fait réseau social euh, qui peut faire moteur de recherche euh, qui peut euh, faire... qui fait aussi euh, livraison euh, qui, fait, qui fait paiement aussi en même temps. Et donc, il y a des grosses apps comme ça en Chine. Et euh, en fait, il y, y a une nouvelle... Euh, donc, la nouvelle startup, le Ant Group de Jack Ma, euh, apporté énormément à la fintech. Et euh, en fait, l'IPO, donc euh, c'est Initial Public Offering, c'est-à-dire l'entrée en bourse, en gros, a été euh, reportée euh, à cause du enfin, par le gouvernement chinois parce que Jack Ma, justement, a euh, contesté le gouvernement. Donc... Euh, donc euh, je sais je sais pas si tu connais hyper bien le le oui bien sûr
0: c'est vrai que j'ai résumé en quelques mots mais c'est bien plus complexe et tu l'as bien euh, effectivement euh, démontré avec euh, ce que tu viens de dire
1: oui bien sûr euh, et euh, d'ailleurs euh, donc maintenant euh, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ce que ça a il euh, faut aussi savoir que il y a pas que la que la Chine qui va être euh, qui euh, qui est dedans enfin qui, euh, qui travaille là dedans parce que les États-Unis sont quand même restent quand même les numéro un dans le domaine même si quand même l'Asie que la Chine, hein, le Japon aussi, ils sont extrêmement en avance. Attention, le Japon, technologiquement, ils sont toujours très en avance. Ils sont, ils sont très puissants euh, dans, dans ce domaine-là. Euh... Et euh, donc maintenant, euh, qu'on a un peu fait un, un, un tour historique par rapport à la fintech, à la digitalisation, tout ça, euh, j'aimerais qu'on s'attaque plus à un, un secteur... On va rester sur l'histoire pour l'instant, mais j'aimerais qu'on attaque plus à un secteur euh, qui concerne un peu directement euh, la qui euh, concerne un peu directement la crypto-monnaie parce qu'on en entend beaucoup parler, ces derniers temps Il y a un peu une grosse vague actuellement d'investissement dans euh, plusieurs cryptos et pas, même si tout le monde connaît le Bitcoin, il euh, y en a d'autres. Il y a l'Ethereum, par exemple, qui, euh, qui a un fort potentiel de, de croissance. Euh, et donc, voilà, euh, ouais, oui. parce avec le développement de plusieurs apps justement qui permettent d'investir extrêmement simplement euh, dans, euh, dans, les, dans les cryptos. Euh, comme Coinbase par exemple, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Edouard euh,
0: Oui, euh, je crois un petit peu.
1: Et, euh, et donc, il euh, les... y a... a... Le... N'empêche que le... là, actuellement, avec le Covid, tout ça, il euh, y a plein de... Il y, y a eu une grosse vague d'investissement dans les, dans les crypto-monnaies et euh, le... le Bitcoin a atteint, euh, je crois, les 60 000 dollars, euh, si ce n'est plus. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Euh... Donc, Bitcoin price, il est actuellement... Alors, actuellement, il est à 52 400, 447 euros. Mais alors, en dollars, euh, je vais dire ça tout de suite. En dollars, alors actuellement, il est à 62 765 dollars. Donc, il, y a, il y a plein de prévisions à ce sujet-là. Et alors, un truc assez intéressant par rapport au Bitcoin, deux choses. Alors, d'abord, c'est que le fondateur, on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas qui c'est. En fait, il a, il a un, nom, euh, un nom qui sonne assez japonais. Euh ou du moins asiatique, mais euh, dont je me souviens plus enfin, mais euh, dont... Satoshi Nakatomi. En fait, on ne connaît pas exactement euh, oui. son <rire> identité. Bon. Et, euh... Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe en plus de ça C'est que, il euh, y, y a eu euh, donc de nombreuses vagues, il y a eu plusieurs vagues, en fait, de, où le Bitcoin a commencé à exploser. Euh, alors, la première, c'était en 2013, Ensuite, il y en a eu en 2017. Et maintenant, là, on a la troisième qui est juste beaucoup encore plus grosse que les deux autres. Euh, C'est celle de, bah, de 2020-2021. Euh, et donc, euh, moi, ce, qui, ce, ce dont je m'interroge, après, après je, je dirai mon opinion là-dessus, mais euh, est-ce que tu, tu pourrais un petit peu euh, nous expliquer maintenant, parce qu'on a fait beaucoup d'histoires jusque-là, c'était très factuel, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner ton parce que euh, nous expliquer un petit peu le, le fonctionnement euh, spécial de comment fonctionnent justement les, les cryptos.
0: Les, les bitcoins
1: Oui, le bitcoin, mais la, la crypto-monnaie de même. Oui, bien. les
0: crypto-monnaies. Bah, crypto ça, euh... D'ailleurs, je c'est juste l'étymologie des mots. Euh, c'est assez intéressant pour la suite. Euh, crypto-monnaie, en fait, c'est enfin, le regroupement de deux mots. Monnaie, donc euh, la monnaie. Et puis crypto qui en la conscience voulait dire crypto, quelque chose de caché. Et ça on le voit beaucoup dans les sciences comme la cryptologie. Donc tout ce qui est euh, code et euh, code et, et la, du coup la, la graphie, enfin l'écriture de ces codes et dans par exemple la crypto-monnaie. c'est un algorithme en fait qui est créé euh, et qui ensuite est, est, euh, bah, est déjà décentralisé parce que c'est tous les utilisateurs euh, des bitcoins un petit peu euh, sollicité' si j'ose dire et euh, c'est ce qu'on appelle le système blockchain. C'est-à-dire en fait tous les bitcoins sont liés entre eux et chacune a une sorte de, de trace numérique qui permet de, de tracer en fait les paiements et de connaître en fait les paiements euh, dans un euh, en anglais on appelle ça un ledger dans une sorte de de carnet euh, qui contient toutes les transactions qui sont publiques. Bien sûr qui sont publiques mais chiffrées donc on ne saura jamais qui c'est la personne. On connaîtra juste euh, le euh, la clé chiffre, enfin, juste euh, le code qui a été émis par la transaction de Bitcoin et du coup qui se rattache, qui va du coup se rattacher à tout ce réseau euh, blockchain.
1: Oui, bien sûr, oui, donc euh, évidemment, tu as très bien expliqué le système de la blockchain qui est donc, euh, ouais, décentralisé, euh, qui, ne... qui euh, ouais, donc en fait ne dépend d'aucune institution, d'aucun état euh, ce qui est assez oui, est spécial en soi, parce que...
0: Et d'aucune, d'ailleurs je précise, aucune banque aussi... Oui, aucune euh... banque. Ouais.
1: Oui, et, et euh, donc, enfin, euh, ça dépend de personne, c'est totalement centralisé, euh, le système de la blockchain, euh, puisque, en fait, euh, c'est ça qui est assez spécial, les monnaies traditionnelles, elles sont toutes un dirigeant. Elles sont toutes contrôlées de base, euh, elles sont toutes centralisées, euh, c'est quasi, quasiment tout le temps, par une banque centrale. Euh, L'euro, c'est la banque centrale européenne, le dollar, c'est la Federal Reserve, par exemple. Federal Reserve, euh, je préfère dire avec l'accent anglais, c'est plus drôle. Euh, et euh, donc, euh, par rapport à ça, euh, je pense qu'on peut se poser vraiment plein de questions là-dessus, euh, économiquement en soi, ce que, ça, ce que ça engendre, puisque au final, toutes ces crypto-monnaies, elles risquent probablement d'être utilisées souvent... Euh, alors bon, il y a des gens qui parlent d'illégalité et tout ça, parce que c'est vrai, en tout cas pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin est beaucoup plus opaque, il est beaucoup moins transparent que les autres crypto-monnaies, et donc il y a plein de gens qui l'ont utilisé pour, euh, pour, des, pour du trafic de drogue, trafic d'armes et plein d'autres choses, euh, pas illégales. Mais euh, la principale chose où ça va changer l'économie, c'est que euh, les gens, en fait, ne f quand, au moment où il y a une crise, ne font plus confiance à leur monnaie traditionnelle, et euh, vont donc tenir euh, des euh, digital assets, c'est-à-dire des, euh, euh, des sortes, enfin des, 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 euh, des monnaies différentes, donc, euh, pas, pas traditionnelles. Et donc ça risque de perturber totalement euh, notre économie, puisque euh, une banque centrale, elle a pour rôle euh, d'injecter l'argent euh, dans l'économie au, au moment où il y en a besoin. Et. Euh, Là, en fait, le problème, c'est que on, vu que c'est totalement basé sur euh, miner, du minage, euh, c'est totalement basé sur les utilisateurs, euh, est-ce qu'on ne croit pas que ça va, euh, ça va finir par euh, justement perdre le contrôle un petit peu de. et faire. Euh, ça va faire un peu perdre le contrôle du cycle économique et ça va peut-être engendrer des, euh, euh, des grandes récessions, peut-être des grands booms, mais très spéculatifs et très provisoires. Euh, à court terme et qui bénéficierait peu l'économie. Moi c'est ça en, disons ce qui m'effraie le plus dans les dans le fonctionnement des cryptos c'est pour ça que moi par exemple je, je ne dois pas investir de l'argent dans des cryptos pour l'instant parce que euh, le problème c'est que ce ne sont pas des monnaies stables du tout, ce sont des monnaies extrêmement volatiles euh, et euh, pour moi c'est pas ce qui permet de stabiliser euh, l'économie et de la rendre euh, et de vraiment contribuer euh, à la société de moins parce que le, le, les, les gens y croient en, en mode euh, oui on va on va moins dépendre des on va moins dépendre des institutions traditionnelles tout ça et je pense pas que ce soit une bonne chose pour euh, notre économie parce qu'on peut pas on a besoin d'un système stable pour euh, que ça tienne quoi je sais pas ce que tu en penses toi Edouard qu'est-ce qui te fait plus de oh, oui avec toi tout
0: à fait et je suis tout à fait d'accord avec toi et puis, puis d'ailleurs euh, l'investisseur américain très connu euh, Warren Buffett nous euh, l'avait dit pendant la bulle économique, euh, enfin la bulle, pardon, spéculative du Bitcoin euh, de 2017-2018, là où ça fait couler beaucoup d'encre si j'ose dire. Oui. Euh, vous Nous avait dit que, euh, je remets la, je, je mets la phrase dans son contexte en anglais, euh, c'est très, euh, bah très spéculatif. Et il avait dit une phrase assez qui est devenue assez célèbre, euh, c'était. Euh, je ne me souviens plus de la phrase, je suis désolé. Euh, mais il nous avait dit, oui, en 2017-2018, que le Bitcoin était extrêmement spéculatif et ne valait pas le coup, euh, comparé à des actions, euh, entre guillemets, classiques, oui, bah, oui. euh, d'investir dans euh, les entreprises, euh, par exemple, euh, le CAC 40 euh, ou la Bourse de York aux États-Unis. Euh,
1: Ouais, dans le S&P 500, par exemple.
0: Forcément, oui. Euh, C'est-à-dire, pas... le Bitcoin est quand même, malheureusement, euh, très ancré dans des... et très sujet à, euh, à des bulles spéculatives. Ouais, Tesla qui et, a, euh... a quand même
1: investi 1,5 milliard de dollars cette année dans le Bitcoin. <rire> et euh, ouais. et euh, donc, euh, en plus de ça, euh, Warren Buffett n'est clairement pas le seul à en parler comme investisseur connu. Il euh, y a... Euh... Euh, je sais pas si t'as vu le film The Big Short, euh, c'est un film, euh, pour ceux qui savent, je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas c'est un film qui parle, qui explique extrêmement bien la, la crise de 2008, euh, par rapport à comment le système financier s'est vraiment effondré d'un coup, euh, très rapidement, et que en fait les, euh, les, les banques euh, n'ont pas voulu assumer pendant longtemps, que. enfin, euh, pendant longtemps avant que la, que la crise tombe, euh, que, euh, bah... Les subprimes étaient, étaient mauvais et donc il euh, y a un groupe d'investisseurs auquel euh, le grand investisseur qui est vraiment connu, Michael Burry, a participé qui est justement a fait un, un, un short, donc il a misé à la baisse euh, du, du marché de l'immobilier et donc euh, Michael Burry a lui aussi euh, a ajouté la même chose que Warren Buffett c'est-à-dire que on peut pas faire confiance au Bitcoin pour les mêmes raisons euh, de spéculation et de non-contribution réelle à, à l'économie, en fait. Parce que, Après, moi, je pense qu'il y a un côté politique derrière. C'est-à-dire que, euh, je pense qu'il y a une sorte, un peu, de populisme financier. C'est-à-dire il y a un peu une sorte de euh, revanche que les classes moyennes essayent de faire. Enfin, euh, c'est l'image, un peu, du... De, des cryptos maintenant, une revanche que les classes moyennes essayent d'avoir contre les élites et les institutions, donc euh, euh, c'est à la fois les, les gouvernements, à la fois donc les états, les entreprises, euh, mais tout le monde, euh, dont les banques centrales aussi, et, euh, et donc ils essayent ils de faire ça pour un peu, ne, pour se sentir plus libre tout ça, et je pense que ce populisme financier malheureusement il... Il est néfaste pour notre économie parce que, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la l'affaire GameStop. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu peux nous l'expliquer un petit peu
0: Alors, en fait, c'était euh, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un sublime article à lire sur le quotidien britannique euh, The Guardian Weekly. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu, toi, Charles, mais en tout cas, je conseille aux auditeurs et aux auditrices euh, de le lire. Il est vraiment très bien. C'était euh, il y a quelques mois, bah, pas euh, la... Avant, euh, bah, enfin, pardon. pendant euh, l'incident de GameStop, en fait c'était des investisseurs euh, euh, lambda, entre guillemets, des particuliers qui ont décidé d'investir subitement alors qu'ils n'avaient aucune connaissance financière aucun, euh, je veux dire, avant cela aucun réel désir d'investir ont décidé d'investir dans des actions dans une, euh, dans une, une entreprise de, euh, de jeux vidéo en faillite ou en quasi-faillite euh, qui s'appelle GameStop donc tout le nom euh, de GameStop et en fait ça s'est lancé par un poste sur un réseau social sur, euh, ou un média internet si je veux dire euh, qui s'appelle Reddit et euh, c'est un groupe qui euh, s'appelle je crois Hashtag Destroy Wall Street je
1: crois euh, non c'est Wall Street je...
0: ah voilà Wall Street Bet, et qui ont voulu en fait concurrencer les investisseurs de, euh, de, 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 bah, de Wall Street les traditionnels comme, euh, comme on peut le voir dans le Louvre Wall Street ou sais-je, hein, euh, même le très le fameux cliché de la salle de trailer de Wall Street, hein, euh, contre en fait, euh, des, des particuliers qui euh, ont juste, comme je l'ai dit auparavant, ont juste décidé d'investir subitement euh, dans des actions de cette entreprise quasiment en faillite, et euh, du coup, qui a subitement fait augmenter le cours et euh, qui a enchaîné cette espèce d'énorme bulle spéculative euh, de GameStop. En
1: fait. Oui, effectivement, la... coup, euh... le, le prix de l'action a été quasiment multiplié par 10, euh, en quelques oui. jours, euh, à cause de Mais Je ça.
0: crois que c'est une augmentation euh, de 400%, non, les prix de l'action
1: euh, Alors, je... bah, ça a été multiplié par 10, euh, donc euh, c'est immense comme augmentation de prix. Euh, mais euh, donc, en fait, la, la raison, c'était euh, parce qu'il y avait des, euh, des hedge funds. Donc les hedge funds, c'est des sortes de fonds d'investissement, mais qui sont surtout pour les personnes plus aisées, parce qu'ils acceptent que des très grosses sommes de, dans les portefeuilles de leurs clients, euh, qui a donc pour, pour but d'investir de, euh, in, dans, des, dans des entreprises. Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'était, ils avaient shorté, ils avaient fait un short, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, misé à la baisse de GameStop. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, le problème, c'est que les, 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 les populistes, si je puis dire, de Reddit, ça euh, c'est drôle de les appeler comme ça, mais bref, euh, ils ont fait ils, ils, ils ont fait croire euh, au monde que Reddit, enfin que euh, les hedge funds euh, faisaient baisser étaient la cause de la faillite de, de GameStop. Alors que c'est totalement faux. En fait, quand on fait un short sur une entreprise, ce n'est pas pour ça que euh, la que l'entreprise se met avec le coût de l'action se met à baisser. En fait ça n'influence pas le prix de l'action C'est juste un pari pas comme ça Par contre si des gens achètent ou vendent des actions Là oui là ça aura une influence Mais le fait de faire un short On en a pas vraiment Et le problème c'est qu'on y a toujours eu... Il y a On ressent encore une fois un peu cette haine des élites Enfin cette haine de l'élite euh... Oui cette anti-élitisme Voilà c'est ça Et euh, donc C'est un problème parce que euh, il, au final, ça n'a contribué en rien à sauver GameStop, parce que euh, GameStop, en fait, il faut savoir, c'est qu'à un moment, ça allait très mal, c'était en faillite. Ensuite, il y a eu un peu euh, une vague de, euh, euh, si je puis dire, de sentiments bons qui ont fait que euh, le marché a fait un petit peu augmenter l'action. Mais euh, pas, pas de manière exponentielle comme, euh, comme, comme ce qu'on a vu, mais juste d'une manière euh, correcte. Et donc, les hedge funds ont compris que, que l'action était juste surcotée, que, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'ils ont fait un short. Et euh, c'est pour ça que, le... en fait, c'est parce que GameStop, leur problème c'est que c'est surtout des magasins physiques de jeux vidéo et, euh, et pas assez des magasins euh, virtuels parce que maintenant tout, tout se fait en ligne, surtout pour ça, pour acheter des logiciels, enfin euh, personne n'achète des logiciels en physique maintenant quasiment. Euh, même si parfois, parfois on peut en commander pour euh, certaines consoles, euh, on, on les commande en ligne souvent. Mais bon, après, là, récemment, là, il commence à investir pas mal, pas mal en ligne, donc ça commence à s'adapter. Euh, donc, voilà, c'était un peu cette parenthèse par rapport au, au cas de, de GameStop qui était extrêmement intéressant, j'ai trouvé. Euh, j'ai lu plusieurs articles à celui-là. Voilà, et donc, je trouve qu'en fait, tout ce populisme financier-là euh, cause énormément de problèmes. Bon, je sais que ça fait une grosse parenthèse sur le populisme financier dans notre truc, mais... Euh, même si on devait aller sur la digitalisation, parce que je pense que le, la digitalisation est en partie la cause de ce populisme financier, même si la digitalisation en fait, fait elle a un très bon effet sur l'économie, il y a aussi des effets un peu moins bons. Euh, et euh, Justement, je pense qu'en en, en dehors de tous ces effets-là, cette haine contre les élites qui persiste, euh, parce, que maintenant on se, parce que maintenant, grâce à Internet, on démocratise un peu tout, euh, et c'est une bonne chose, le problème, c'est qu'il faut que ce les... soit des gens éduqués qui comprennent euh, comment on manipule le marché. Parce que faire des grosses vagues comme ça sur un marché, c'est pas possible. C'est pas possible que la Security Exchange, Exchange Commission, la SEC, euh, soit obligée de fermer des actions comme ça. Euh, on leur veut pas d'avoir fait ça, mais enfin, c'est euh, dommage qu'on doive en arriver là. Quoi. Donc, euh... <rire>
0: euh, oui,
1: oui. En plus, donc, les... Ça, ça, les, entre... les, euh, les investisseurs perdent de, la... de leur confiance. Euh, en entreprise, quand, quand ça se passe comme ça, et même en plus, euh, malheureusement, même si moi par exemple je suis un grand fan d'Elon Musk, euh, et un contribue en partie à ce populisme financier avec euh, parce que lui, c'est un il, est, il adore vraiment tout ce qui est crypto-monnaie, euh, notamment le bitcoin et le, le dot Doge, le, le Dogecoin, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est écrit D-O-G-E euh, coin, c-o-i-n, et euh, donc euh, bah en plus il a une certaine aide un peu des institutions il, il, il déteste la SEC il dit qu'il n'a aucun respect pour eux et donc enfin, moi je pense que c'est un peu dommage de, de faire ça parce que euh, bah il, ça, ça contribue pas vraiment à notre économie et euh, plutôt que de favoriser l'éducation tout ça euh, c'est juste pour insulter les oui, institutions de l'éducation financière c est, c est dommage.
0: Euh, oui c'est vrai que le fait un peu euh, son euh, nihiliste si j'ose dire ah, son euh, rebelle, euh, à propos okay. de la finance donc euh...
1: Exactement. Euh, et euh, donc, enfin euh, voilà, ça je pense que c'est euh, vraiment un gros problème. Mais en fait, le fait que l'information aille tellement vite, parce qu'au final, la bourse, il y a plein de gens qui diront oui, c'est que du virtuel, c'est que la situation, ce qui est totalement faux. Hein, même s'il y en a, c'est pas que ça. C'est quand même beaucoup de l'information. On voit clairement que. Euh, on Enfin, on voit clairement que la bourse est totalement, enfin, est totalement influencée par euh, l'information alors là on a l'information continue tout le temps en direct et donc on voit vraiment à quelle vitesse le marché va et euh, donc vraiment la digitalisation de l'économie enfin, joue un grand rôle là-dedans sans la digitalisation euh, bah, ça, on comprend, on comprend. Enfin, avant qu'il y ait la digitalisation on comprenait beaucoup moins les mécanismes de montée et de baisse euh, de, euh, des actions et des, des cours euh, que ce soit même, même pas que des actions il y a aussi des, des, euh, des matières premières euh, bon là, en, là il y a des, des monnaies euh, plein de choses et euh, donc alors mm -hmm. j'ai vu que tu as écrit un blog extrêmement intéressant Edouard euh, qui, euh, qui s'appelle oh, euh, euh, The Source of Knowledge, of knowledge. et euh, donc justement dans ton article tu as un article qui parle d'une de, de société sans, sans cash euh, tu, tu parles de si ça, si ça a des chances de devenir le futur ou non. Et euh, donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton opinion euh, justement là-dessus. Donc euh, en anglais la question c'est « Is the cashless society going to be the future ?» est-ce qu'une société sans, euh, sans euh, monnaie liquide euh, est le futur Est-ce que tu peux un petit peu développer ton opinion, euh, le résumer un petit peu rapidement, tout ce que tu dis dans ton article et ton opinion
0: alors oui, ce que je disais, c'est que je débattais de points de vue euh, très opposés. J'avais mis en opposition deux sujets. La première partie était sur le, si dire, le hard cash, la monnaie euh, physique euh, palpable. Euh, celle qu'on qu utilise tous les jours, à la petite pièce, euh, jusqu'au gros billet de, même, de 200 euros. Hein. Maintenant que le billet de 500 euros a été retiré du cours légal, euh, standard. Hein. Euh, mais euh, Et dans l'autre, le deuxième partie, je parlais du fait que pourquoi c'est pas, euh, pourquoi pas toujours, une, enfin, pourquoi toujours une bonne chose d'avoir toujours de la monnaie physique. Euh, je vais résumer dans la première partie que euh, bah, c'est très embêtant au niveau, euh, au niveau sécurité, au niveau logistique. Vous imaginez que, euh, chers auditeurs et auditrices, que euh, de faire circuler euh, de l'argent euh, physique, il faut... Euh, des convoyeurs de fonds, euh, ça leur implique camions, euh, agents de sécurité, donc agents de sécurité plus équipement, donc euh, gilets pare-balles et armes à feu, et ça a l'air de rien, mais ces transactions, au final, euh, si on les multiplie exponentiellement, et si on les modélise mathématiquement sur une courbe exponentielle, euh, ça fait quand même des gros coûts aux banques. Alors que, par exemple, une transaction euh, numérique ne coûterait rien. Euh, serait, enfin, le seul coût serait euh, de maintenir euh, des serveurs actifs, et de maintenir euh, les coûts, euh, enfin les, les coûts énergétiques du coup. Euh et du coup aussi le, la protection de, du lieu des serveurs mais bon ça c'est souvent euh, dans, euh, dans les banques donc ça ne change pas du coup des succursales et des filiales différentes de banques donc euh. et oui d'ailleurs aussi euh, l'autre problème aussi c'est les oui, distributeurs de billets aussi euh, maintenant ils ferment de plus en plus même les succursales de banques euh, pour des raisons de sécurité ou même euh, fi financières euh, ferment et euh, et du coup j'avais aussi parlé dans une euh, dans une, une partie euh, du fait que de plus en plus, de toute façon, euh, dans la vie de tous les jours, quand, je l'avais dit aussi au début de ce podcast, euh, aujourd'hui on utilise de plus en plus les outils numériques, et du coup, c'est euh, un peu euh, dommage de perdre cette opportunité du numérique, alors que euh, qu on a tous ces outils informatiques, alors qu'on ne change pas euh, pour... Euh, pour des outils euh, de finance et de transactions euh, monétaire, euh, beaucoup plus performants, euh, qui seraient sur le numérique, alors qu'aujourd'hui, on voit souvent, euh, c'est souvent, désolé du cliché, mais c'est souvent euh, des personnes âgées qui, euh, qui utilisent des, des pièces, des monnaies, les jeunes sont plutôt adaptés à la nouvelle technologie et qu'il euh, est vrai que euh, la, la nouvelle technologie est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Euh, D'ailleurs, j'invite euh, peut-être. J'invite tous les mes auditeurs et les auditrices à regarder mon article pour avoir un plus, pour, pour, plus d'approfondi sur le sujet. Dès qu'on sera euh, sur YouTube, on mettra le lien en description.
1: description.
0: Euh, mais euh, dans la deuxième partie, j'avais aussi parlé que c'était plutôt une mauvaise idée à cause de la surveillance des États ou des entreprises. On le voit beaucoup aujourd'hui avec le numérique. Grâce aux cookies, on peut quand même euh, euh, avoir quand même accès aux informations euh, des données des utilisateurs. Euh, il y a par exemple le whistleblower, l'entraîneur d'alerte Edward Snowden. Euh, en 2013 va euh, avoir averti le grand public des logiciels d'espionnage euh, des services de renseignement euh, américains et britanniques donc euh, la CIA Central Intelligence Agency le MI5 et le GCHQ euh, en Grande-Bretagne qui avaient euh, euh, fait un logiciel qui permet en fait de tracer énormément de données utilisateurs et de euh, euh, l'utilisateur et un espionnage quasiment individuel c'est-à-dire porté sur un seul individu et donc, euh, c'est vrai que ça commence à, à faire un peu peur, entre guillemets. Euh, et surtout, qu'on voit aussi en Chine certains états qui, euh, sans problème, sans même euh, de loi éthique, hein, euh, font de l'espionnage de leurs citoyens. L'exemple le plus flagrant, c'est la Chine. Euh, où, par exemple, on voit aujourd'hui des caméras de surveillance euh, euh, qui peuvent euh, tracer euh, chaque comportement d'individu. Euh,
1: Ils sont dotés de la reconnaissance faciale euh, extrêmement du... performante en plus. Oui, oui, oui. De... Les lunettes de police euh... aussi ont ça. Euh...
0: Après, voilà, faut pas non plus avoir la psychose collective euh, et donner dans le complotisme en disant euh, l'État nous, nous espionne. Mais, Mais il est vrai que dans certains tôt. États, euh, c'est pas tout à fait euh, réglementé euh, ce, ce traçage euh, des, euh, des citoyens. Et, euh, et j'avais aussi parlé du fait que, euh, par exemple, les personnes âgées ou, ou plein de personnes dans le monde, hein, que ce soit même des jeunes, auraient peut-être, voilà, c'est un changement tellement majeur la digitalisation de notre économie qui faudra vraiment une adaptation euh, totale et euh, ça ne peut que prendre un peu de temps mais euh, peut-être je pense dans le futur on peut pas nier le fait que nous avons euh, toute une, tout un ensemble de, de nos technologies à notre portée euh, donc dans le futur on aura sûrement euh, une digitalisation quasi totale de notre économie mais il est vrai que ça présente quelques défauts ouais.
1: d'accord ouais effectivement ouais bah, euh, en tout cas, oui, c'est sûr. Euh, c'est extrêmement intéressant cette histoire des, de la sécurité privée. Du... Parce que vraiment, c'est vraiment un, un nouveau problème. Parce qu'en soi, la vie privée, c'est toujours été quelque chose d'important que tout le monde valorisait dans notre société. Mais ça le problème n'a jamais été aussi fort que maintenant. Parce que euh, vraiment, c'est des outils qui sont omniprésents dans notre vie. Euh, le smartphone, par exemple, c'est vraiment une extension de nous. Ça fait partie de nous, enfin encore, là, là où ça va encore plus loin, c'est euh, si on parle par exemple des mondes connectés, là c'est carrément quelque chose qui est tout le temps sur nous, on n'enlève on jamais, euh, on a tout le temps nos notifications, on a nos, nos mails, tout, euh, la technologie est vraiment omniprésente dans nos vies, et euh, d'un point de vue économique, en fait, ça... ça certains ont peur d'un capitalisme de surveillance. Alors bon, évidemment, tu l'as très bien dit, il ne faut pas non plus croire qu'on va être dans Black Mirror ou dans 1984. Euh, on ne va pas non plus les espionner. Mais il faut quand même se méfier. Euh, de ce Oui, oui, tout à fait. Et plus plus surtout, je euh, vraiment a des même un point dessus,
0: il faut, faut souligner plutôt ce propos. Euh, il ne faut pas non plus donner dans le complotisme, voilà. euh, qui est aussi une grosse, je dirais, euh, pandémie, <rire> euh, vu le contexte actuel. Euh, car euh, c'est vrai que c'est très dangereux, parce que ça impose de la méfiance à tous et euh, au contraire ça sépare les gens et ça, euh, ça en quelque sorte euh, apporte une polarisation de la société.
1: Et il faut faire très attention à cela. Oui c'est exact. En fait nous ce qu'on essaye vraiment de dire c'est faites attention mais euh, ne vous inquiétez pas. Enfin, euh, ne, ne, c'est pas la peine de paniquer, juste tout ce qu'il faut c'est faire attention. Parce que comme on met de plus en plus de données d'informations sur nous sur internet, c'est-à-dire que les hackers peuvent savoir de plus en plus de choses sur nous, on fait confiance à certaines entreprises, euh, parfois on n'a pas toujours forcément envie de leur faire confiance mais on le fait quand même il enfin, y a tous ces services là, par exemple si on parle de, de Uber tiens, euh, en fait tout le monde enfin beaucoup de gens détestent Uber pour leur stratégie parce qu'il y, y a toute l'histoire du statut des employés qui euh, fait polémique parce qu'ils sont considérés comme auto-entrepreneurs et pas comme employés il bon, n'y a qu'en Grande-Bretagne en fait où ils ont réussi à avoir un contrat avec l'État pour que en gros ce soit des employés mais la plupart du temps ça reste ton entrepreneur et en fait tout le monde déteste enfin si je puis dire le public le grand public n'aime pas l'entreprise Uber mais les gens adorent quand même son service le service est juste incroyable et donc en fait c'est ça c'est le problème quand même je, je pense en tout cas pour euh, relever pour euh, parler un petit peu de problème sans sans non plus pas complotisme c'est que beaucoup de gens en fait euh, ne euh, en fait comprennent ils n'aiment ils pas l'entreprise mais ils sont, ils sont un peu forcés à utiliser ce service là Et je pense que c'est un problème euh, mais euh, en fait justement ce qu'il faut c'est juste toujours faire attention c'est toujours la même chose c'est utiliser le service mais d'une bonne manière euh, voilà euh, si on si on peut prendre l'exemple d'Uber pour ceux qui ne sont pas fans du modèle d'Uber bon euh, moi je connais pas assez bien leur le, le, le statut entrepreneur pour ça mais pour ceux qui n'apprécient pas ça euh, bah, euh, essayer de trouver des alternatives euh, essayer de prendre euh, c'est quand vous pouvez prendre le vélo prendre un autre prendre de transport enfin c'est ça c'est trouver une alternative mais qui ne vous embête pas c'est parce que alors que le oui, qu compte ça, pas, ça nous pas embête totalement euh, alors maintenant bon, on, a, on a beaucoup parlé justement ah oui en fait dans la digitalisation euh, de notre économie il y a un, justement un autre secteur ça nous amène à ce secteur là c'est donc le phénomène de l'ubérisation euh, qui est assez général, c'est on prend un service déjà existant et on l'automatise en quelque sorte. Par exemple, euh, Uber, le bon exemple d'Uber, avant euh, c'était nous-mêmes qui appelons un taxi, euh, on, on attend que le taxi arrive, on lève la main dans la rue, voilà, et on voit beaucoup ça dans les oui, Américains à un New York, oui, on est Alors que maintenant c'est directement depuis une app, tu attends ton Uber qui arrive. C'est toi. Exactement. Lui oui. qui devient, et... et
0: puis c'est vrai que je me permets de faire un contraste avec euh, la, la digitalisation de la société. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus efficace à la fois pour le conducteur et pour le client.
1: Oui, c'est ça. ça, ça Ou comme euh, la technologie d'avoir un
0: paiement beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est ça. Enfin, attention, efficace entre guillemets, parce que euh, euh, Uber n'est pas non plus une superbe plateforme. Euh, c'est pas non plus. elle n'a pas toutes les qualités au monde.
1: Évidemment, mais euh, n'empêche qu'elle a su être. Dans les premières, disons, à, à, même si en, au final la, la géolocalisation existait déjà quand Uber euh, s'est créée, c'était l'une des premières à utiliser cette technologie euh, pour la rendre vraiment au grand public et la, et la, la populariser pour, et dans une certaine utilisation. Ils ont modifié, en, ils ont bouleversé l'utilisation de la géolocalisation. Et même d'ailleurs maintenant tax, le service Taxi G7 à Paris utilise une, une app qui est quasiment pareille que celle d'Uber en fait.
0: Oui, oui bah, ils ont bien compris les enjeux numérique ah, et euh, de l'utilisation euh, de, de ces applications qui sont euh, beaucoup plus efficaces et rapides.
1: Oui, bien sûr, c'est sûr que maintenant, enfin, en tout cas, presque personne à Paris, si on va à Paris, par exemple, personne euh, ne va lever la main pour appeler un taxi, ça ne se fait presque plus. Euh, et euh, après, oui, oui, si, euh, en, si, on, et si on va dans d'autres domaines que juste le taxi, euh, ça, on peut appliquer ça aux industries de, euh, du... Euh, de la musique et des films, avec euh, les, la technologie du streaming, euh, des, des films, euh, des, des fichiers euh, numérisés euh, c est, c est, sur Spotify, avec Spotify, Netflix, tout ça, tout ça fait partie de la libéralisation et euh, économiquement justement, c'est ça rend modèle encore plus viable parce que par exemple pour la musique, même si en soi, il y a déjà eu un début de digitalisation avec iTunes, euh, bah le problème c'est que là, là où même Apple était très fort en avance pour ça au début mais là où Apple a eu du mal un peu à s'adapter c'était quand il s'agissait de faire un vrai service euh, d'abonnement et ça ça a pris vraiment beaucoup de temps euh, mais après Spotify ils ont été malins ça leur a pas pris deux secondes pour le faire parce que euh, ça a pris deux ans pour, à, pour pouvoir sortir la plateforme pour avoir réussi à, pour réussir à négocier euh, des prix corrects et avec, les, avec les, 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 les maisons de disques et euh, donc, euh, vraiment, tout, tout ça, toutes ces automatisations-là, euh, des, des nouvelles entreprises qui se créent, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif à notre société. parce que Moi, je trouve que c'est beau, en tout cas, tu seras d'accord avec moi, c'est quand même beaucoup plus pratique de, de, de payer 10 euros par mois pour avoir, euh, pour découvrir, je sais pas, 50 musiques tous les mois, enfin, t'en découvrir autant que tu veux, tu vois, plutôt que de payer 2 euros par musique à chaque fois que t'en veux une, quoi. Tout ça, tu peux même les télécharger, les avoir offline. Enfin, c'est tellement pratique comme service, voilà. Alors, une certaine qualité, euh, voilà. Euh, et enfin, tout ce phénomène d'ubérisation est extrêmement présent. Et l'ubérisation, au final, se croise un peu même avec, euh, avec, les, avec la crypto. Euh, la, la, la crypto, elle, le problème, c'est en fait, l'ubérisation en soi, elle bouleverse notre usage, alors que la, la crypto, elle, le problème, c'est qu'elle bouleverse aussi euh, le système entier, c'est ça, ça le problème. Euh, et donc je pense, euh, l l là où je voudrais faire une petite transition avec la crypto, c'est que, euh, en fait j'aimerais rajouter un truc par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on a expliqué un peu le système de décentralisation. C'est qu'il y a euh, six règles principales dans la crypto, donc ça, ces règles là elles ont été fixées par le chercheur en informatique et en mathématiques euh, Jan Lansky. Alors donc une crypto monnaie a un système qui répond donc à ces 6 conditions. Alors la première c'est, on l'a dit, le système ne nécessite pas d'autorité centrale, son état est maintenu grâce à un consensus distribué. Euh, la deuxième, c'est le système garde une vue d'ensemble des unités de crypto-monnaie et de leur propriété. Donc ça, c'est grâce au, au système entier, c'est l'algorithme qui s'en occupe. Mais euh, évidemment, vu que c'est chiffré, normalement, en tout cas, c'est très fort Quand on, qu on a des on du Bitcoin, par exemple, on est obligé de les mettre sur un, un portefeuille sécurisé. Euh, ensuite, il y a euh, le système défini euh, si de nouvelles unités de crypto-monnaie peuvent être créées. Euh, si de nouvelles unités de crypto-monnaie peuvent être créées, le système définit les circonstances de l'origine et comment déterminer la propriété de ces nouvelles unités. Donc c'est encore avec euh, le chiffrement et l'algorithme. Euh, ensuite il y a la propriété des unités de crypto-monnaie peut être prouvée exclusivement par cryptographie. Donc ça tu nous avais très bien parlé de la cryptographie, comment, euh, comment ça fonctionnait. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à propos de ça ou.. Euh euh,
0: oui, j'ai juste envie de dire que à propos de la, la cryptologie, en fait, euh, de plus en plus, euh, de toute façon, je pense que de plus en plus de technologies, que ce soit dans le numérique, euh, j'aimerais bien rajouter cela, de plus en plus de, 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 de technologie. Et je me base sur un livre qui s'appelle euh, The Book, je le recommande à tous les auditeurs, les auditrices et même à mon ami Charles, euh, parce que euh, c'est vraiment. Euh, ça explique vraiment parfaitement euh, la cryptologie, la cryptographie. Et euh, à la fin du livre, il y a, euh, du coup, l'un des derniers chapitres est sur la cryptologie euh, quantique. Et je pense que, de toute façon, les, sur ce sujet-là, les personnes mieux placées euh, pour répondre à, à ces questions euh, ou à ces affirmations euh, sont des personnes qui ne pourront pas le dire. Euh, très simplement parce que généralement elles travaillent dans des organismes gouvernementaux comme. Euh, euh, d'espionnage comme le GCHQ qui est euh, au, au Royaume-Uni euh, ou le Mossad euh, en Israël ou euh, la CIA, le CIA ou euh, aux états unis donc c'est des gens qui sont placés dans le secret bien sûr parce que ça représente euh, un, des enjeux de sécurité nationale mais euh, je, euh, je pense que la, la, la de plus en plus les enjeux sont là, de plus en plus de personnes utilisent des technologies, donc on va voir, je pense dans le futur, de plus en plus de technologies qui sont portées vers euh, le numé euh, le, 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 bah déjà le numérique évidemment, mais de plus en plus avec des technologies euh, d'encodage, euh, de cryptographie, du coup c'est le cas de le dire, qui sont de plus en plus poussées. Et je pense que l'un des enjeux majeurs est d'essayer de, d'éviter la cryptanalyse trop puissante des hackers et de protéger au mieux les citoyens, les gouvernements et les entreprises de possibles intrusions.
1: Ouais, c'est ouais, extrêmement intéressant. Je suis d'accord. Alors juste pour terminer, il y a les, enfin, il y a encore deux règles que j'ai pas dit donc pour un règle des, pour définir une, pour euh, dire qu'une crypto monnaie, une crypto -monnaie, euh, répond à, à deux autres conditions euh, qui sont donc le système permet d'effectuer des transactions dans lesquelles la propriété des unités cryptographiques est modifiée un relevé de transaction ne peut être émis que par une entité prouvant la propriété actuelle de ces unités donc oui tu l'as très bien dit il euh, y a vraiment une vérification euh, par la et un rôle de la cryptographie qui est extrêmement important là-dedans euh, et euh, donc la dernière règle c'est si deux instructions différentes pour changer la propriété des mêmes unités cryptographiques sont saisies simultanément le système exécute au plus l'une d'entre elles. Donc euh, voilà, c'est euh, les ce sont les différentes euh, ce sont les différentes règles de la crypto Et euh, j'aimerais savoir maintenant si tu as. Euh, on, va faire un, on va essayer un peu de faire une, une conclusion générale. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut dire euh, globalement de ce que la, la technologie a un peu. Euh, comment est-ce que la technologie a vraiment apporté à ah, va vraiment bouleverser notre économie maintenant, et comment elle va continuer à la bouleverser
0: Bah oui, je pense que notre économie va être bouleversée euh, totalement par ces crypto-monnaies, parce que ça va être un nouvel, euh, je l'avais dit avant, c'est une nouvelle organisation financière et monétaire, donc euh, c'est le futur, évidemment.
1: Mais, euh, ah, mais ma question, c'est comment est-ce que tu penses la que la digitalisation de manière générale va-t-elle et a-t-elle modifié notre société C'est un peu une fois, juste pour conclure un peu, en quelque sorte.
0: Bah, je pense que ça va être, euh, euh, Je pense que ça va être... De toute c'est un peu inévitable avec tous ces outils digitales aujourd'hui dans, dans notre art, que euh, c'est digitalisé de plus en plus. Euh, mais euh, l'un des... Euh, je pense que l'un des enjeux majeurs, comme je l'ai dit, c'est la protection de ces outils numériques. Après, tout dépend de euh, comment ces outils sont protégés pour la suite vraiment euh, de la digitalisation. Donc euh, tout dépend aussi euh, de ce qui va se passer euh, dans l'avenir, mais je pense que là, effectivement la, la digitalisation est un peu inévitable.
1: Oui, oui bah, moi, moi je suis totalement d'accord avec toi. Alors en tout cas, moi je crois que la digitalisation de l'économie elle est globalement positive même s'il y a plusieurs enjeux il va falloir, auxquels il va falloir bien auquel les gouvernements les institutions les banques vont devoir euh, répondre euh, mais en tout cas je pense qu'elle est globalement très bonne parce que tout s'accélère tout va plus vite ça va permettre de développer des entreprises de plus en plus rapidement parce que l'investissement est plus rapide la demande est plus rapide euh, elle évolue plus rapidement l'offre aussi et moi euh, selon moi toutes ces innovations là vont, vont permettre vraiment de, ou à autre monde d'innover euh, comme ça. Je pense que notre économie est, est fait, fait partie d'un des éléments pour lequel euh, la high-tech euh, vraiment, l'explosion de la high-tech de ces dernières années euh, bah, nous permet de, de, nous, de, de devenir meilleur vraiment. Et, euh, et euh, juste, j'aimerais rajouter, même, même les cryptos, même si Edouard et moi, on est tous les deux un peu, anti, un peu contre les cryptos, il euh, y a, en tout cas, l'investissement actuel dans les cryptos, la même on s'est fait, euh, je pense quand même que ça a quand même certains avantages parce que par exemple le système de blockchain est un système extrêmement intéressant pour plusieurs choses de sécurité. Je, pense, je trouve que le fait d'avoir un système centralisé c'est souvent très bien. D'ailleurs, il y a d'autres systèmes qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin qu'ils utilisent. Par exemple, le navigateur Tor, qu anonyme, qu'ils utilisent. Euh, là, où, là où les blockchains sont aussi extrêmement intéressantes, c'est par exemple il y a plein de développeurs qui ont permis, qui ont créé des systèmes d'intelligence artificielle, qui investissent en continu dans euh, le cours du... du oui, cours tout à, à fait. C'est hyper intéressant parce que vu que c'est quelque chose de très volatile, ça a évolué constamment et on peut vraiment faire beaucoup de progrès pour ce qui est du côté scientifique. Et euh, voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très, euh, de, de très intéressant. Et Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer
0: euh, non, pas du tout. Euh, par contre, c'était vraiment, euh, j'étais très très heureux de pouvoir faire un podcast avec Charles. Moi aussi. Euh, avec mon ami Charles. Euh, C'est vraiment très gentil avec lui de m'avoir invité sur sa chaîne de podcast. Et, euh, et merci beaucoup d'avoir parlé aussi de mon article sur mon blog. Et, voilà.
1: ouais, on mettra, et puis, le, merci on mettra le lien dans tout toutes de, les descriptions. Merci à
0: auditeurs et les auditrices de vous avoir écouté parler.
1: Oui, merci à, merci à vous tous. Merci à toi, Edouard, d'être venu sur le podcast. Euh...
0: Mais c'est
1: moi qui euh, te remercie. Donc, euh, merci à vous et euh, bonne, bonne, bonne journée. Et on vous retrouve euh, très prochainement pour un, pour euh, d'autres podcasts qui, euh, qui vont bientôt sortir. Au revoir.
0: Euh, au revoir.